0: தாய் வீடு ஆகஸ்ட் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்று அரசியல் ஆளுமை ராஜாஜியின் இலக்கிய பக்கம் எழுதியவர் சு வேணுகோபால் வாசிப்பவர் சிவ சிவசங்கரன் இந்திய தமிழக அரசியலில் தனித்த அடையாளமாக விளங்கியவர் ராஜாஜி அரசியலில் தீவிரமாக செயற்பட்டவராக இருந்தாலும் இலக்கியத்தின் பக்கமும் காலடி வைத்தவர் அவரது அரசியல் நிலைப்பாடுகள் ஏற்பிற்கும் மறுப்பிற்கும் புகழ்பெற்றதாக இருந்தன ராஜாஜி ஆரம்பத்தில் தமிழ் பற்று மிக்கவராக இருந்தார் கலைச்சொல்லாக்கத்தில் ஈடுபாடு கொண்டார் ஆங்கில சொற்களுக்கு இணையான தமிழ்சொற்களை உருவாக்குவதில் ஈடுபாடு கொண்டிருந்தார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி விஞ்ஞான தமிழ் பதங்கள் சங்கம் என்று சேலத்தில் இருந்தபடி மாத இதழை நடத்தினார் திராவிடம் ஆரியம் தமிழ்தேசியம் என்ற கருத்தியல் தீவிரம் கொண்டபோது ராஜாஜி இந்திய தேசம் என்ற நிலைப்பாட்டில் தீவிரமாக நின்றார் இந்தியா முழுக்க ஒரு பொது மொழி தேவை என்று இந்தியை வட இந்திய காங்கிரஸ்காரர்கள் முன்வைத்த போது இந்தி மொழியை படிக்க வேண்டும் என்றார் ஆங்கிலம் இந்தி தமிழ் என்ற மும்மொழிக் கொள்கையை ஆதரித்தார் ஊரெல்லாம் சுற்றி வர செருப்பை போட்டு கொண்டு செல்கிறோம் வீட்டிற்கு வந்ததும் வாசலுக்கு வெளியே விட்டு வீட்டுக்குள்ளே நுழைகிறோம் இந்தியும் அப்படித்தான் நம் வாசலுக்கு வெளியே கழற்றி வீட்டில் தமிழோடு இருக்கலாம் என்று கூட விளக்கமளித்தார் சுதந்திர கட்சியை ஆயிரத்தி வாக்கில் ஆரம்பித்த தமிழ்நாட்டில் தமிழ்தான் இருக்க வேண்டும் என்று இந்தியை எதிர்த்தார் பள்ளி மாணவர்களுக்கு பகுதி வகுப்பு பகுதி நேர சுய என்பதை ராஜாஜி கொண்டு வந்தபோது கடுமையான எதிர்ப்பு கிளம்பியது சுய தொழில் என்பதை குளக்கல்வி என்றதன் அடிப்படையில் முன்வைத்தார் அதை தொழிற்கல்வி என்ற அடிப்படையில் விரும்பிய பாடங்களை படிக்கும்படி கொண்டு வந்திருந்தால் பெரிய எதிர்ப்பு கிளம்பியிருக்காது ராஜாஜியின் பிடிவாதம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தமிழக முதல்வர் பதவியை விட்டு இறங்க வைத்தது இந்தியா பாகிஸ்தான் பிரிவினைகள் காந்தி பிரிக்கப்படாத ஒன்றுபட்ட இந்தியாவை உருவாக்கிவிட முடியும் என்று நம்பினார் பிரிப்பதே நல்லது பிரிக்கப்படாத போது மதவாதம் தலை தூக்கி இந்தியாவை பெரும் சிக்கலில் மாட்டிவிடும் என்பதில் ராஜாஜி உறுதியாக இருந்தார் இதனால் காந்தியிடம் முரண்பட்டு காங்கிரசில் கூட மூன்று ஆண்டுகள் விலகி இருந்தார் மொழி வழி மாநில பிரிவினை தலை தூக்கிய போது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி இரண்டில் சென்னை ராஜதானியின் முதலமைச்சராக ராஜாஜியை கொண்டு வந்தனர் தெலுங்கு தேசம் பிரிக்கப்பட வேண்டும் என்று தியாகி பொட்டி ஸ்ரீராமுலு உண்ணாவிரதம் இருந்து உயிர் நீத்தார் மாநில பிரிவினையில் கொந்தளிப்பான சூழ்நிலை உருவானது தென்னிந்தியா முழுக்க ஒரு பிரதேச நிர்வாகத்தின் கீழ் கொண்டு வர நேரு போன்ற பெரும் தலைவர்கள் விரும்பினர் ராஜாஜியின் விருப்பமும் அதுவாக இருந்தது ஆனால் மொழி மாநிலத்தையே அந்தந்த பிரதேச மக்கள் விரும்பினர் இறுதியில் தமிழகமும் கேரளமும் சேர்ந்து தட்சிண பிரதேசம் இருக்கட்டும் என்று ராஜாஜி வலியுறுத்தினார் அதுவும் நடைமுறைக்கு சாத்தியமற்றதாக இருந்தது இந்த நிலையில் மாநில பிரிவினைக்கு தலைவராக ராஜாஜியை தமிழகம் சார்பில் அனுப்பினர் சென்னையை ஆந்திர பிரதேசத்தின் ஒரு பகுதியாக சேர்க்க பிரகாசம் பந்துலு போன்றவர்கள் முயன்றனர் ராஜி அதிகம் தமிழ் பேசும் சென்னை தமிழகத்தின் ஒரு பகுதியாக இருப்பதே சரி சென்னை உட்பட உள்ள தமிழகம் சிந்தாமல் சிதறாமல் எவ்வித நஷ்ட ஈடும் இல்லாத தமிழகம் காண இங்கு வந்திருக்கிறேன் சமாதானம் செய்யவோ விவாதிக்கவோ நான் வரவில்லை இந்த திட்டத்தை ஏற்று நிறைவேற்ற மத்திய தலைமை மறுக்குமானால் நான் சென்னை திரும்பியதும் முதல்வர் பதவியை ராஜினாமா செய்வேன் நேருவிடம் பிடிவாதமாக இருந்து தமிழகம் உருவாக காரணமாக இருந்தார் நிர்வாகத்தில் செலவினங்களை குறைக்க மந்திரிகளின் மாத சம்பளம் ஐயாயிரமாக இருந்ததை ஐநூறு ரூபாயாக குறைத்தார் பெரிய சம்பளம் வாங்கிய அரசு ஊழியர்களின் சம்பளத்தை குறைத்தார் உதக மண்டலத்திற்கு ஆண்டுதோறும் வேளில் கால உலாச்செல்ல தடை விதித்தார் பதிலாக மேய்ச்சல் காடுகளின் கட்டணங்களை குறைத்தார் மவுண்ட்ரோட்டில் இருந்த ஆங்கில அதிகாரி நீலன் சிலையை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ராஜாஜி நீக்கினார் ஆங்கில ஆலை அதிபர்கள் தொழிலாளர்கள் கோரிக்கையை நிராகரித்து வேலையை விட்டு நீக்கினார் பதினாறாயிரம் தொழிலாளர்கள் வறுமையில் வாடிய நிலை கண்டு அனைவரையும் வேலையில் சேர்க்கவில்லை என்றால் பிரதமர் மாகாண முதல்வர் பதவியை ராஜினாமா செய்வதாக கவர்னருக்கு நெருக்கடி தந்து சாதித்தார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழு ஆளுநராக பதவி முடிந்து வெளியேறிய போது அக்காலத்தில் கிடைத்த பரிசு பொருட்களை பனிரெண்டு பெட்டிகளில் வைத்து மூடி இவை என் உடைமைகள் அல்ல பதவிக்கு கிடைத்த பரிசுகள் இவைகள் அருங்காட்சியகத்தில் வைக்கப்பட வேண்டும் என்று உத்தரவிட்டார் சாகித்ய அகதமியை உருவாக்க காரணமாக இருந்தார் பாரிஸ்டர் பட்டம் பெற்ற ராஜாஜி வழக்கறிஞராக தொடர்ந்து பணியாற்ற அவரது மனம் இடம் கொடுக்கவில்லை வறுமையின் காரணமாக ஒரு பெண் தன் உடலை விற்று வாழ்வதை என்னால் புரிந்து கொள்ள முடிகிறது அவளை ஏற்றுக்கொள்ளவும் முடிகிறது ஆனால் பணத்திற்காக பாவத்திற்கும் பயன்படுத்துவதை ஏற்க முடியவில்லை என்று அக்காலத்தில் வழக்கறிஞர் தொழிலை தூக்கி எரிந்துவிட்டு தேச விடுதலையில் ஈடுபட்டார் சேலம் முனிசிபல் தலைவராக வேதாரண்ய ஊப்பு போராட்ட தலைவராக சென்னை மாகாண பிரதமராக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி வரை இந்தியாவின் இடைக்கால இராஜாங்க மந்திரியாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழு முதல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டு வரை இந்தியாவின் முதல் கவர்னர் ஜெனரலாக ஆயிரத்தி முதல் ஆயிரத்தி வரை இந்தியாவின் உள்துறை அமைச்சராக தமிழ்நாட்டு முதலமைச்சராக ஆயிரத்தி முதல் ஆயிரத்தி வரை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒன்பதில் காங்கிரஸை எதிர்த்து சுதந்திர கட்சியை தொடங்கி நடத்தியவராக ராஜாஜியின் அரசியல் பணி மிக விரிவானது அரசியலில் எப்படி என்பதற்காக சில இடங்கள் தொட்டு காட்டப்பட்டன அரசியல் பணியுடன் எழுத்தாளராக பெரிய அளவில் இறங்கியிருக்கிறார் இதற்கான ஊக்கத்தையும் பேரார்வத்தையும் டி நட்பு வட்டம் அளித்திருக்கிறது அரசியலில் தனித்த ஆளுமையாளராக இருந்த ராஜாஜிக்கு எழுத்துக்கான மேடையும் அமைந்தது கல்கி இதழ் ராஜாஜி எதை எழுதினாலும் வெளியிட்டது கலைமகள் தினமணி விகடன் என எல்லா இதழ்களும் ராஜாஜியின் எழுத்துக்களை வெளியிட்டன ராஜாஜியும் அதனை நன்றாக பயன்படுத்தி கொண்டார் நூல்கள் வரை தமிழில் எழுதியிருக்கிறார் கிட்டத்தட்ட எல்லா நூல்களும் இதழ்களில் தொடராக வெளிவந்தவைதான் ஆங்கிலத்திலையும் நூல்கள் எழுதியிருக்கிறார் இந்திய தத்துவம் சார்ந்த சமஸ்கிருத நூல்களின் சாரத்தை தமிழில் நூல்களாக எழுதினார் பக்தி நூல்களுக்கு விளக்க உரைகள் எழுதினார் அவரது அரசியல் சமூகவியல் கட்டுரைகள் நூல்களாக வெளிவந்துள்ளன வியாசர் விருந்து சக்கரவர்த்தி திருமகள் என்ற இரண்டு நூல்களில் தனது மனதை முழுமையாக ஒப்பு கொடுத்து பணியாற்றி இருக்கிறார் அவர் எழுதிய பல நூல்கள் காலத்தால் பின்தங்கி போனாலும் இந்த இரு நூல்களும் எதிர் நீச்சல் போட்டு காலத்தில் நிற்கத்தக்கவையாக இருக்கின்றன நாட்டிற்கு பல பணிகள் செய்தாலும் அவை எல்லாவற்றையும் விட இந்த இரண்டு நூல்களை எழுதியதிலேயே என் உள்ளத்திற்கு மகிழ்ச்சியையும் அமைதியையும் தந்தன என்று குறிப்பிட்டிருக்கிறார் இராமாயணத்தை எழுதி முடித்தபோது நீண்ட நாள் என்னுடனே வாழ்ந்து உறவாடிய கடவுள் என்னை விட்டு போய்விட்டது போன்ற வெறுமை உருவானது என்று எழுதிய கால உணர்வை சொல்கிறார் மணிக்கொடிக்குழுவினர் தீவிரமாக எழுத்து இயக்கத்தில் ஈடுபட்டிருந்த போது ராஜாஜி டி கே சி கல்கி மீப்ப சோமு போன்றவர்கள் பழமைக்கும் மரபிற்கும் முக்கியத்துவம் தந்து எழுதினர் புதுமை சமூகத்தில் நடக்கும் எல்லா சீர்கேடுகளையும் தன் கதைகளின் வழி முன்வைத்து விவாதங்களை உருவாக்கிய ராஜாஜி பண்பாட்டில் பெரிய பிடிப்பை வைத்து அதன் மேன்மைகளை தன் எழுத்தின் வழி வற்புறுத்தினார் ராஜாஜியின் அரசியல் பிரபல்யம் எழுதுவதற்கும் ஒரு இலக்கிய குழுவாக இயங்குவதற்கும் உதவி புரிந்திருக்கின்றன ஈடுபட்டு சிறுவர்களுக்காக அவர் எழுதிய கதைகள் கற்பனை காடு என்ற தலைப்பில் தொகுக்கப்பட்டுள்ளன அறுபத்தி இரண்டு கதைகள் வரை எழுதியிருக்கிறார் அவர் எழுதி வெளியிட்ட சிறுகதைகளின் எண்ணிக்கை ஐம்பத்தி நான்கு தொகுப்புகளாக வெளிவந்துள்ளன தொகுக்கப்படாத சில கதைகளும் இருக்கலாம் கட்சி அரசியலில் ஈடுபட்ட தலைவர்கள் பலர் அக்காலத்தில் புனை எழுதுவதில் ஆர்வம் கொண்டிருந்தனர் அது ஒருவித மதிப்பார்ந்த பண்பாடாக கருதினர் அரசியல் பதவிகள் இன்று வரும் நாளை போய்விடும் எழுத்துக்கு ஒரு நிலைத்தன்மை இருப்பதாக அவர் நம்பியதன் விளைவு இக்கதைகள் ராஜாஜி ஒரு பிரச்சினைக்கு ஒரு பக்கமாக நிற்பதில்லை மாறாக விலகி நின்று அணுகுகிறார் இதனால் கொந்தளிப்பான மனநிலைக்கு இடம் சற்றே சிந்தனை அடக்கமான தொனியிலும் சொல்கிற பாணியை கை கொண்டிருக்கிறார் பெரும்பாலான அவரது பிராமண சமூகத்தில் இருக்கும் இறுக்கமான மரபு தலைகளையோ பழமையின் நெருக்கடிகளையோ மீறல்களையோ காலம் உருவாக்கிய மாற்றங்களையோ கதைக்கான பிரச்சனைகளாக எடுத்துக்கொள்வதில்லை பெரிய மனிதர்களிடம் இருக்கும் நெறியற்ற வாழ்க்கையையும் பாமர மக்களிடம் உள்ள கருணை உள்ளத்தையும் மோதவிட்டு மேன்மைக்கு வழிகாட்டினார் அதே சமயம் மாற்று சமூகத்தில் ஊடாடும் ஏற்ற தாழ்வுகள் மனிதர்களிடம் உருவாகி இருக்கும் கீழ்மைகள் சாதிய முரண்கள் எவ்விதம் மற்றவர்களை நசுக்குகின்றன அதில் அழுந்த கிடப்பவர்கள் மேலெழுந்து வருவதற்கான வழி என்ன என்பதில் கட்டமைக்கிறார் ஒரு தீர்வை முன்வைக்கிறார் ஒரு வகையில் கடையனுக்கும் கடை என்ற காந்திய பார்வை தான் பழைமை உடைப்பை தொடாததினால் மனப்பதட்டமோ உணர்வெழுச்சியோ பற்றுதலோ மொழியில் கலந்து எழாமல் நிதானமான நடையில் சொல்ல ஏதுவாகி இருக்கிறது கதை ஏதோ ஒரு வகையில் சமூகத்திற்கு நன்மை பயப்பதாக இருக்க வேண்டும் என்பது ராஜாஜியின் இலக்கிய பார்வை இந்த பார்வையை ஒரு இலக்கிய சந்திப்பின் வழி முன்வைக்கலாம் மணிக்கொடி காலத்தில் கலாரசிகன் என்று அறியப்பட்ட கீரா கி ராஜகோபால் மிக நெருங்கிய நட்புடன் இருந்திருக்கிறார் அவர் வீட்டிற்கும் புதுமை பித்தன் தங்கியிருக்கும் அறைக்கும் வந்து இலக்கிய சர்ச்சைகள் செய்வதை வழக்கமாக கொண்டிருந்திருக்கிறார் கம்பராமாயணம் கலிங்கத்து பரணி பக்தி இலக்கியங்களில் புதுமை பித்தன் மிக எழுத வந்த மூன்று ஆண்டுகளிலேயே பரபரப்பாக பேசப்பட்டிருக்கிறார் ஓராண்டிலேயே நாற்பத்தி சிறுகதைகள் எழுதிய அசுரன் அல்லவா அவர் சமயத்தில் பக்த குசேலா நவீன மாடல் என்ற நாடகத்தை எழுதியிருக்கிறார் இந்த காலத்தில் கிருஷ்ண பக்தி உள்ள ஒரு பிராமணனுக்கு இருபத்தி ஏழு குழந்தைகள் இருந்தால் அதன் விளைவு என்னவாகும் என்பதை சொல்வதுதான் நாடகத்தின் மையம் புராண பாத்திரங்களை தற்கால இக்கட்டில் வைத்து எல்லி நகையாடுவது புதுமைப்பித்தனின் தனிப்பிரியம் கீரா புதுமைப்பித்தனின் அணுக்க தொண்டராக இருந்தது போலவே ராஜாஜியுடன் நெருங்கிய நட்பில் இருந்திருக்கிறார் ஏற்கனவே புதுமை பித்தனின் காந்திஜியின் ஹரிஜன் பத்திரிகையின் ஆசிரியர் ஆர் சாஸ்திரி அவர்களின் இல்லத்தில் வட்டத்தொட்டி நண்பர்களான டி கே சி ராஜாஜி கல்கி முதலிய நண்பர்கள் ஞாயிற்றுக்கிழமைகளில் கூடி இலக்கியம் பேசுவது வழக்கம் இந்த நிகழ்விற்கு கீராவும் தொடர்ந்து செல்வதுண்டு கீரா அவ்வப்போது வட்டத்தொட்டி இலக்கிய அன்பர்களிடம் புதுமை பித்தன் பற்றியும் குறிப்பிட்டு வந்திருக்கிறார் பக்த குசேலாவை மனதில் வைத்து ராஜாஜி ஏன் சார் இந்த புதுமை என்கிறவர் சூனா மானா என்று கேட்க இல்லை அவர் மிகவும் நல்லவர் கம்ப ஆழ்ந்த புலமை உள்ளவர் என்றிருக்கிறார் நான் இங்கு அழைத்து கொண்டு வருகிறேன் என்று சொல்லியபடி மறுவாரம் அழைத்து கொண்டு வந்திருக்கிறார் அறிமுக படலம் முடிந்து ராஜாஜி புதுமை பித்தனுடன் உரையாடியிருக்கிறார் அந்த உரையாடலின் சின்ன பகுதி இது ஏன் சார் உங்கள் கதை படித்தேன் ஆனால் உங்களுக்கு ஏன் இவ்வளவு கோபம் புதுமை வழக்கம்போல் தன்னுடைய பெரிய பல்லை திறந்து காட்டி சிரித்து கொண்டே பதில் சொன்னார் எனக்கு யார் மேலும் கோபமில்லை உண்மையை சொன்னேன் சில சமயம் உண்மை கசப்பாய் இருக்கிறது நான் உங்களுடைய கற்பனையை ரசிக்கிறேன் உங்களுக்கு நிறைய கற்பனை வளம் இருக்கிறது அந்த கற்பனையை எல்லாம் பயன் ஏற்படும் வழியிலேயே சொல்லணும் அதுதான் நல்லது ஏது பயன் உள்ள வழி இப்போ நாட்டில் பெரிய நதி வெள்ளம் போல வருது அதனால யாருக்கும் பயனில்லை அதை ஒரு இன்ஜினியர் வந்து அணை கட்டி தேக்கினால் பலன் உண்டு அதன் மூலம் பல ஆயிரம் ஏக்கர் நிலங்கள் செழிப்பும் வளமும் அடைகின்றன அதை போல கற்பனாசக்தியையும் அணை போட்டு தேய்க்கி பாய்ச்சினால் தான் பலன் உண்டு உண்மை ஆனால் அந்த மலை உச்சியிலிருந்து விழுந்து மண்ணையும் மரத்தையும் அடித்து கரை புரண்டு வரும் காட்டாறு எவ்வளவு அழகாய் இருக்கிறது அந்த அழகை நான் ரசிக்க விரும்புகிறேன் காட்டில் வாழும் கொடிய விலங்குகளான சிங்கம் புலிகள் இடத்திலும் ஒரு தனி அழகு இருக்கிறது அந்த அழகை எடுத்து காட்டுவது சரியில்லையா இப்படியே விவாதம் வெகு நேரம் நடந்தது இருவரும் போகும் இடமே இல்லை மூடிவு ஏற்படாமலே விவாதம் பேசி தீர்க்கப்பட்டது ராஜாஜியின் இலக்கியம் குறித்த கண்ணோட்டம் இதில் இருக்கிறது பயன் நன்மையை வற்புறுத்துவதாக இருக்க வேண்டும் என்பது ராஜாஜியின் கொள்கை புதுமைப்பித்தனை பொறுத்தவரை இது அரசின் வேலை மக்களின் சிக்கலான வாழ்வை அப்பட்டமாக சொல்லி ஒதுங்கிக் கொள்வது படைப்பாளியின் வேலை என்பதுதான் ராஜாஜியின் கதைகளின் அடிப்படை நல்லதிற்கும் கெட்டதிற்கும் உள்ள மோதலில் நல்லவர் பக்கம் நிற்பதை உறுதியாக வலியுறுத்துகின்றன பெரும்பாலும் வசதி படைத்தவர்களுக்கும் ஏழைகளுக்குமான மோதலாக இருக்கின்றன வசதி படைத்தவர்கள் படித்தவர்கள் அழுக்காறு நிரம்பியவர்களாக இருக்கின்றனர் எளியவர்கள் ஒடுக்கப்பட்டவர்கள் பொறாமை சுயநலமற்றவர்களாக தங்களை வெளிப்படுத்திக் கொள்கின்றனர் ஏழை எளியவர்களை வைத்து ஆணவக்காரர்களின் தீய செயல்களை வீழ்த்துகின்றனர் ராஜாஜி இந்திய மரபின் நம்பிக்கை சார்ந்த உலகை அழுத்தமாக வைத்துத்தான் பாத்திரங்களின் இயக்கத்தை வளர்த்திருக்கிறார் அனுமார் ராமன் பிள்ளையார் என்று கடவுளர்கள் கதைகளில் நேரடியாகவும் மறைமுகமாகவும் வருகிறார்கள் புராண பாத்திரங்களின் செயல்கள் கதைகளிடையே உரையாடல்களாக ஊடாகின்றன அதன் வழி ஒரு விளக்கத்தை தோதான கதைகளை எழுதியிருக்கிறார் மடங்களில் குரு சிஷ்யர்களுக்குள் இருக்கும் மனித உறவு தத்துவ உறவு பற்றியும் இந்து மத சொற்பொழிவாளர்களின் பேச்சிற்கும் நடத்தைக்கும் முரணான உறவு பற்றியும் கதைகளில் கொண்டு வந்து காட்டுகிறார் சொன்ன வாக்கை காப்பாற்றாத தேவையரை வீழ்ச்சியுறச் செய்து தீர்த்த யாத்திரையில் உடனிருந்து சேவை செய்த ஏழை விஷ்ணு சர்மா கடவுளின் துணையோடு வெல்வதை சொல்லும் கதை சாட்சி கோபாலன் வசதி வாய்ப்புள்ள குடும்பத்தில் பிறந்து வக்கீல் தொழில் ஈடுபட்டு வரும் ரகுராமன் திருட்டு பழக்க வழக்கை விடாமலேயே இருக்கிறான் அவனுக்கு துணி தரும் வண்ணான் சின்னச்சாமி அவர் மறந்துவிட்ட பணத்தை சட்டை எடுத்து வந்து தரும நேர்மையை சொல்லும் கதை வண்ணான் சின்னச்சாமி ராஜுலு செட்டியார் வட்டி தொழில் நடத்துபவர் பணத்தை எண்ணி எண்ணி சரிபார்ப்பவர் ஒருநாள் பணத்தை எண்ணி முடித்ததும் கோவிந்தா என்கிறார் கண்ணன் அவர் முன் வந்து நிற்கிறார் வீட்டுக்குள் திருடன் வந்துவிட்டதாக அலறுகிறார் கதவை திறக்க கண்ணன் மாயமாகி விடுகிறார் பாகவதர் கண்ணனின் லீலைகளை சொல்லும் போது மனம் மாறுகிறார் சொத்துக்களை ஏழை எளியவர்களுக்கு எழுதி வைப்பதாக முடிகிற கதை ராஜூ செட்டியார் நடைசையரின் குற்றம் என்றொரு கதை கந்துவட்டி நடத்தும் பஞ்சவற்றையரிடம் வேலை செய்பவர் முதலாளியை கேட்காமல் கடன்காரனுக்கு பதினைந்து ரூபாய் தள்ளிவிட வேலையை இழக்கிறார் பணத்தை கட்டு என்று நெருக்கடி தருகிறார் கிடைத்த வேலையையும் கெடுத்து அல்லாட விடுகிறார் இதை அறிந்த பால்காரன் தள்ளிவிட்ட பணத்தை நடைசெய்யமே தர அதை தன் முதலாளியிடம் தருகிறார் வறுமையிலும் தன் உயர்வை நிலைநிறுத்துகிறார் அத்வைத ஆராய்ச்சி கதையில் குருவான ராமச்சந்திர சர்மாவிற்கு ஐந்து சீடர்கள் இருக்கின்றனர் தத்துவங்கள் குறித்து ஆழமாக கற்றவர் அம்மளத்தில் படிக்காத வேங்கட சாஸ்திரி வேலை பார்க்கிறார் பக்கத்து வீட்டில் அடிபட்ட நாய் இரவெல்லாம் வேதனையில் அழுகிறது அந்த வேதனை அவனை துன்புறுத்துகிறது நாயை சிகிச்சைக்கு கொண்டு சென்றிருப்பதை கேட்டு ஆறுதல் அடைகிறார் பிற உயிரின் துன்பத்தை கண்டு இறங்குவதுதான் அத்வைதம் என்பதை உணர்ந்த குரு மடத்தை சிசியர்களிடம் ஒப்படைக்காமல் எளிய வேங்கட சாஸ்திரியிடம் ஒப்படைத்துவிட்டு காசிக்கு செல்கிறார் முத்தாண்டி கதையில் சங்கரன் செட்டியாரிடம் சமையல் வேலை பார்த்து வந்த முத்தாண்டி இருபது ஆண்டு கால சேமிப்பை வங்கியில் போடுகிறார் சம்பள உயர்வை சங்கரன் செட்டியார் மனைவி எதிர்க்கிறாள் முத்தாண்டி வேறு வேலைக்கு போகிறார் செட்டியாரின் மனைவிக்கு குழந்தை பிறந்திருப்பதை அறிந்து தங்க காப்பை செய்து வந்து முத்தாண்டி போடுகிறார் செட்டியாரின் மனைவிக்கு முத்தாண்டியின் மீது நல்ல மதிப்பு உண்டாறுகிறது மம்முட்டி தாசன் கதையில் உழுதவனுக்கு நிலம் என்று மதுசூதன செட்டியாரின் நிலங்கள் கைவிட்டு போகின்றன அந்த ஊர் சன்னியாசிக்கு கோயில் கட்டித் தருகிறார் குழி தங்கம் வெள்ளி நகைகள் கிடைக்கின்றன அதனை அரசிடம் ஒப்படைக்கிறார் சன்னியாசி பிச்சைக்காக நடந்து செல்லும் போது இருபுறம் உள்ள அசுத்தங்களை மண்வெட்டியால் அள்ளி எரிந்து சுத்தம் செய்கிறார் தொழிலதிபர் குப்புசாமி நாயுடு சன்னியாசி செல்லும் வழியில் தங்க மோதிரத்தையும் ஒரு மலரையும் வைக்கிறார் அதனையும் பாரி குப்பையில் வீசுகிறான் மம்முட்டி தாசன் செட்டியார் தொழிலதிபர் நாயுடுவை விட பொருளாசையை தூக்கி எறிந்த ஏழைப் உயரமானவன் என்று காட்டுகிறார் மோர்துலி கதையில் திராவிடதாசர் என்று அழைக்கப்படும் நாராயண வாஜபேயர் பெரிய சொற்பொழிவாளர் அவரை அவரது சீடர் லட்சுமண சாஸ்திரி மிஞ்சுகிறார் பகைமை உருவாகிறது அவரது கனவில் ஆஞ்சநேயர் கிருஷ்ணன் தோன்றி பயமுறுத்தவன் சிஷ்யன் காலில் விழுந்து வணங்கி குடும்பத்தை விட்டு வெளியேறி அனுமன் கோயில் சமையல் வேலை செய்து ஊழியம் செய்கிறார் பட்டாபிராமன் முதல் மனைவி இறக்க அவளது தங்கையை திருமணம் செய்கிறார் பதவி உயர்வு பெற்று நல்ல நிலைக்கு உயர்கிறார் இரண்டாவது மனைவி கண்ணும் கருத்துமாக கவனிக்கிறார் கணவர் என்ற நினைப்பே இல்லாமல் குடும்பத்திற்காக பாடுபடுகிறாள் பூஜை அறையில் ஒரு படம் கதையில் வரும் இரண்டாவது மனைவி பூஜையில் வைத்து வணங்க வேண்டியவள் இவள்தான் என்கிறது நடைசெய்யரின் குற்றம் அத்வைத ஆராய்சி முத்தாண்டி மம்முட்டி தாசன் பூஜை அறையில் ஒரு படம் முகுந்தன் பறையனான கதை கதைகளில் எளியவர்கள் உண்மை ஒளியை ஏற்றவர்களாக வருகின்றனர் விட மனித படைப்பில் உயர்வானவர்களாக இவர்களை காட்டுகிறார் உடலும் நிழலும் சாட்சி கோபாலன் மோர்த்தொலி ராஜுலு செட்டியார் கதைகளில் கடவுளின் அவதாரங்கள் பாத்திரங்களாக வந்து துரோகம் செய்பவர்களுக்கு எதிராகவும் அவர்களுக்கு பாடுபட்ட உண்மை விசுவாசிகளுக்கு சார்பாகவும் நிற்பதாக காட்டுகிறார் கூனி சுந்தரி கதையில் இந்து மத சொற்பொழிவாளர் தன் மனதில் இருந்த அழுக்காரை நீக்கி உடல் கூணல் கண்டு முதிர் கண்ணியாக இருக்கும் சுந்தரியை வாழ்க்கை துணையாக ஏற்பதையும் முகுந்தன் கதையில் தீட்டு என்று ஒதுக்கவும் வெறுக்கவும் பட்ட பறையரினத்து பிள்ளைகளின் தயால குணத்தையும் பஞ்சத்தில் அவர்கள் பட்ட வன்கொடுமைகளையும் காட்டி இம்மக்களுக்கு சேவை செய்வது தலையாய கடமை என்று உணர்ந்து அரவணைக்கிற செயலையும் முன்வைக்கிறது முகுந்தன் கதை சாதிய பிரச்சினையையும் வறுமையையும் தலித்துக்களின் உயர்ந்த உள்ளத்தினையும் அழுத்தமாக காட்டிய கதை ஆனால் சிறுகதையின் ஒருமைக்குள் அடங்காமல் நாவல் போல கதையாக விரிந்து செல்கிறது ராஜாஜி எழுதிய கதைகளில் எங்கள் சிவப்பு அனுமார் கதை நடை சித்திரத்திலும் அனுமார் வேஷம் போடும் உஷ்தாது கவுஸ் சாயிபவின் வீர தீரத்தையும் உஷ்தாது உருவாக்கி புகழ் பெற்றிருந்த சிவப்பு அனுமார் குஸ்தி திடல் வேறொருவருக்கு கைமாறி போன வீழ்ச்சியையும் சொன்ன நல்ல கதை மாரியம்மன் கோவில் விழாவில் புலிவேஷம் போடும் இஸ்லாமியர் என்ற பண்பாடு எல்லாம் போய்விட்டதையும் சமயத்தை கடந்த இனக்கமான உறவுகள் ஒரு காலத்தில் இருந்ததையும் உணர்த்தும் கதை பல மாற்றங்களை நிகழ்த்திக் கொண்டிருந்த சென்ற நூற்றாண்டு எழுத்தாளர்களையும் மாற்றி யோசிக்க வைத்தது இந்த பக்கம் காந்தி இயக்கம் அந்த பக்கம் பெரியார் இயக்கம் எதிர்பாக்கம் மார்க்சிச இயக்கம் பின்பக்கம் பிரம்ம சமாஜ என்ற புதிய சமய முற்போக்கு இயக்கம் என்று தமிழகத்தை உருமாற்றி கொண்டிருந்த போது காந்தி வழியை பின்பற்றியவர் கதைகளின் வழி சமூக மாற்றத்தை உண்டாக்க அவருக்கும் ஆசை இருப்பது இருந்தபடியே யாருக்கும் சிறு உரசல் நேராதபடி புரட்சிகரமான கதைகள் எழுதினார் அன்னையும் பிதாவும் என்றொரு கதை பறையினத்தை சார்ந்த அர்த்தனாரி தன் சாதியை மறைத்து பக்கஜம் என்ற பிராமண பெண்ணை காதலிக்கிறான் அவளும் காதலிக்கிறாள் சாதி தெரிந்து விடுமோ என்று பயப்படுகிறான் தாய் தந்தை காலராவில் இறந்து விட்டால் தன் சாதிய அடையாளத்தை மறைத்து விடலாம் என்று நம்புகிறான் இவன் பணம் அனுப்பாததால் தந்தை கிணற்றில் விழுந்து மாய்கிறார் அம்மா அண்ணன் தந்தை போனபின் மனம் கொடைகிறது பிராய வேண்டி காவி உடுத்தி சொந்த ஊரில் பள்ளிக்கூடத்தை தொடங்குகிறான் கதையில் ஏழை அர்த்தனாரி பள்ளிக்கூடத்தை கட்டி நடத்திவிட முடியும் நிஜத்தில் முடியுமா என்று சந்தேகிப்பதில்லை இதுதான் ராஜாஜியின் அன்னையும் பிதாவும் கதை காதல் என்ற பெயரில் யாரையும் இணையவிடாமல் சாதிக்கும் பங்கம் பெறாமல் லாதகமாக விளக்கி சமூக புரட்சி செய்வதாக காட்டுகிறார் இந்த கதையில் தாழ்த்தப்பட்ட சமூக இளைஞனாக வரும் அர்த்தனாரி பங்கஜத்தை அடைய அவன் கொள்ளும் மனப்பதற்றங்கள் நன்றாக வந்திருக்கின்றன சர்ஜான் வாசுக்குட்டி கதை வசதியான மங்களம் விரும்பிய மணாளனை திருமணம் முடித்து சில நாட்களிலேயே விதவையாகிறாள் டாக்டருக்கு படித்து உயர்கிறாள் உடன் படித்தவர் திருமணம் செய்ய முன்வந்தும் அதனை மறுத்து மருத்துவ சேவை செய்கிறாள் புகழ் பெறுகிறாள் மறுமணம் செய்யாமலே புரட்சியை செய்விக்கிறார் பிராமண சமுதாயத்தில் ஏற்பட்ட மாற்றங்களை ஏற்பட வேண்டிய மாற்றங்களை ராஜாஜி தொடுவதில் இருந்து விலகினார் புதுமை பெத்தன் போன்றவர்கள் துணிச்சலாகவே தொட்டனர் தேவானை நல்ல கதையாக அமைந்துவிட்டது அவள் பிராமண பெண் அல்ல நெசவாளர் குடும்பத்து பெண் எனவே அவளது சீரழிவுகளை ராஜாஜியால் நன்றாகவே சொல்ல முடிந்திருக்கிறது வேலைக்காரியாக வந்த பிராமணர் வீட்டு வேலைக்காரனால் நாசமாக்கப்பட்டு வெளியேறுகிறாள் மில்லில் வேலைக்கு செல்கிறாள் அங்கு மேஸ்திரியால் வேட்டையாடப்படுகிறாள் பின் பல ஆடவர்களிடம் மோசம் போகிறாள் கையில் குழந்தையுடன் பிச்சை எடுக்கிறாள் ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் வீட்டு வேலைக்காரியாக இருந்த அந்த எஜமானர் குடும்பம் இவளை பார்க்கிறது திரும்ப அவளை அவர்கள் தேடி போகும்போது காண முடியாது போகிறது எவ்வித பூச்சும் இல்லாமல் ஒரு ஏழை பெண்ணின் சீரழிவை விலகி நின்று தேவாணை கதைகள் நேர்முகமாக சொல்லி இருக்கிறார் ஒரு பிராமண பெண்ணின் வாழ்க்கை சிக்கலை இவரால் இவ்விதமாக சகஜமாக அணுக முடியவில்லை மறைமுகமாக பழங்கருத்தியலுக்கு உடன்பாடான ஒரு தீர்வை நோக்கி நகர்த்தி முடிப்பார் மனத்தழைத்தான் காரணம் பிற சமூகத்தவர் குறித்து எழுதும் போது மனிதனை மனிதன் மதிக்க வேண்டும் ஏழைகளிடம் குடிக்கொண்டிருக்கும் நல்ல இயல்புகளை போற்ற வேண்டும் நேர்மயோடும் அறத்தோடும் வாழ்வதுதான் உண்மையான வாழ்க்கை என்பதை ராஜாஜியின் கதைகள் வற்புறுத்துகின்றன இக்கதைகளில் மாந்தர்களின் உளவியல் கூடி வருவதில்லை எழுத்தாளரின் நோக்கத்திற்கேற்ப கட்டமைக்கப்படுகின்றன என்றாலும் கதைக்குள் காட்டப்படும் சமூக உறவுகள் சமநிலையோடு ராஜாஜியால் சொல்ல அந்தந்த மாந்தர்களின் சமூக படிநிலையில் இருந்து முரண்களை கோர்த்திருக்கிறார் இந்த அம்சம் வாசகனை வெளியே தள்ளாமல் வாசிக்க வைக்கிறது 10 15 கதைகள் தான் இன்று பொருட்படுத்தி வாசிக்கத்தக்கவையாக இருக்கின்றன ராஜாஜி மகத்தான கதைகள் எதையும் எழுதிவிடவில்லை என்றாலும் கதைகள் மனிதர்களை மேம்படுத்த வேண்டும் மேன்மைப்படுத்த வேண்டும் என்ற நோக்கத்தில் எழுதியிருக்கிறார் ஒரு முழு நேர அரசியல்வாதியான ராஜாஜி இலக்கியத்தின் பக்கமும் தொடர்ந்து இயங்கியிருக்கிறார் குறையொன்றுமில்லை மறைமூர்த்தி கண்ணா என்ற புகழ்பெற்ற பாடலை எழுதியிருந்தாலும் அவரது கதைகளின் நிறை குறைகளை விமர்சகர்கள் சுட்டிக்காட்டியதை கவனித்தும் வந்திருக்கிறார் ராஜாஜி எழுதும் சிறுகதைகள் உண்மையில் கதை இலக்கியமல்ல அவையெல்லாம் கருத்துக்கதைகள் உபதேசம் அழுந்தி நிறைந்த இந்த சிருஷ்டிகள் கதை இலக்கியமாகா இது விமர்சகர்களின் தீர்ப்பு என்பது எனக்கு தெரியும் நானும் அதை மதித்து கருத்து இல்லாத கதைகள் எழுதி பார்த்தேன் முடியவில்லை என் தர்மம் இது தர்மம் என்ற வடமொழி சொல்லுக்கு இயல்பு பண்பு என்பது பொருள் பசுவுக்கு பால் தருவது தர்மம் குதிரைக்கு ஓடுவது தர்மம் தேலுக்கு கொட்டுவது தர்மம் மயிலுக்கு ஆடுவது தர்மம் இவை போல் மற்றவர்கள் சொல்வதை நான் பெரிதும் மதிக்கிறேன் ஆயினும் என்னை மாற்றிக்கொள்ள என்னால் முடியவில்லை மிக நல்ல கதைகளை மற்றவர்கள் எல்லோரும் ஓர் உபதேசமும் அவற்றில் புகுதாமல் எழுதவில்லையா எழுதுகிறார்கள் ஆனால் என்னால் ஏனோ முடியவில்லை ஆகவே கதை படிப்பவர்களே உங்களை திருப்தி செய்ய என்னால் இயலவில்லை மன்னிக்க கேட்பதன்றி வேறு வழி இல்லை ஆன்மாவை ஓரளவேனும் தூய்மைப்படுத்துவதுதானே பரஸ்பரம் செய்ய வேண்டிய பணி இதுதானே பெரிய ஒப்புரவு மற்ற நலன்களை ஒருவன் தனக்குத்தானே செய்து கொள்ள முடியும் இந்த ஆன்ம வளர்ச்சியும் தூய்மையுமே தான் பரஸ்பர பணியினால் அடையக்கூடியவை இலக்கிய பணி இது அதாவது உண்மை இலக்கிய பணி தனது இலக்கியம் குறித்து ஒரு நீண்ட வாக்குமூலத்தை ராஜாஜி இவ்விதம் தந்திருக்கிறார் நன்றி